0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，我马看中国，我是主持人张荣林，再次感谢大家的收看哦、喔嗯。每次这个看大家的留言，非常的过瘾哦。当然有各种呃，我觉得有些是真的非常的深度的评论哦，我都觉得大家真的是一个所谓的啊在线上的评论员哦、喔。这个我们只是没机会，不然我都觉得相信跟你们连线都会非常的精彩哦、喔。过去我们有几集来宾哦，也有做啊这个有关啊观众朋友、听众朋友的这些留言哦、喔，让我们来做一些。些回复哦，那我想我们今天嗯，就是做了大家最喜欢的单元了、哦。我们针对我们的这个陈小龙老师哦，啊，大家看了他的这个我们的影片之后，有许多的一些回馈跟回应哦。我们也特别啊征求我们陈老师的呃同意哦，老师非常的这个热情，觉得没有问题，也愿意来啊做这样的一些回应哦。所以我们今天的节目很开心，就邀请到我们啊中国经济学家，也是旅美学者我们陈小龙博士。陈老师你好，你好，主持人好。观众朋友们，大家好。嗯，这我们刚刚提到了，我们在陈老师在我们节目当中，其实让许多的一些回应哦，大家有时候都很有共鸣哦。那甚至想要再加码，要再做一些追问哦。嗯，很抱歉，因为我们原来的我们的节目，但主要都还是用预录的方法，因有不是即时转播，所以没有办法立即的回应给网友。可是我们都很认真的啊，去面对这些提问哦。啊，大家都有许多的一些好的一些建言跟观点跟看法，对我自己受益都非常的多，因为我有时候都嗯。给他做笔记，觉得说，嗯，这个观点非常好，这個概念还不错，这个以后应该是在节目当中有机会把这样的观点把它分析出来。那我们今天呢，就是让我们啊，陈小龙老师哦、喔，就好好来回应我们观众朋友、听众朋友这个提出的这些问题哦、喔。那首先，我想第一个啊，网友他有这个问了一个问题，里面有三个小题，我们就要一一来请教一下陈老师哦、喔。当他赞美了老师啊，说老师非常啊不容易，他觉得就是想借用您的这个高度哦、喔，您的视。希望您啊分析三个他一直想不透的问题哦。那第一个问题，他提到说，这个对于美国主流媒体酌情哦，通过影响民主社会的名义哦，这个能否挟持白宫对华的一些政策？当他就很担心。从选前的确有看到这样的一个现象。那老师您怎么看呢
1: ？关于美国的这个主流媒体啊，呃，我基本上现在已经不再使用媒体这个概念了，因为他们不再是真正的媒体。他们现在都是政治正确派的喉舌，那么大家都知道喉舌和媒体是不一样的，喉舌是上面让他们怎么讲就怎么讲，不许讲什么就不讲什么，他们不是真正的记者，他们只是没有新闻道德的、没有新闻工作伦理的一些个，在中共那里叫笔杆子，或者是这个播音员，那么。美国现在这些媒体的所谓的主流媒体加加引双引号的，他们的这些媒体的记者基本上都是文科毕业的，那么最擅长的呢，就是从政治正确的角度给左派的政客、名流开刀，特别是挑起一些什么族群对立呀、啊，还有对传统价值观恶意攻击呀、啊，还有空喊外国的人权这类的话题，他们也就这么点本事。你去让他分析一下中共对美国的军事威胁，他们就两眼漆黑，什么都不懂，也不知道该怎么写。那假如他们当中有哪一人敢对政治正确、政治正确的这个话题写一篇不同看法的文章，那是要被马上开掉的。所以在今天这个记者已经遍地失业的年代，丢了饭碗，这辈子就没得混了。美国现在有几十万失业记者。所以他们小心翼翼为了保饭碗，已经把新闻伦理当破抹布扔掉了。那么谈到对华政策，他们就是老一套，什么人权啊、少数民族受破坏呀等等。那除了这些，他们讲不出别的来。那么现在美中关系的最重要的层面呢，是军事对抗和经济对抗。那正好这是他们的弱项，很少有哪个记者能够写出一条深度的报道。那么再加上现在分析的。当权的这些人分析的对象，都是他们自己本党的，更不敢批评，因为民主党是非常专制的，这个不许有不同的声音，不许有批评。这个他们现在又天然的呢，和军方是站在对立面的，不愿意赞同军方的主张。但是他们也不敢公开的反对军方要保卫美国国家安全的政策，那么这样的话就太明显成为卖国分子了。所以在这种情况下，美国的所谓主流媒体，在对华政策上是日益的边缘化。不，这个包括像《纽约时报》《华盛顿邮报》，他们自己觉得自己还是个东西。其实，在美国大部分选民眼中，这些媒体他们不看的。我就从来拒绝看《纽约时报》。嗯，不，他们现在不但影响不了五角大楼的政策，也不敢对白宫指手画脚。所以他们现在不再能够挟持白宫的对华政策，也不再能够影响那个这个反对政治正确的那美国的一半民众。那么相反，他们是被政治正确派挟持了，成了中共式的记者，就是上面喜欢听什么，他们就说什么。那么为了保持他们个人的心理平衡呢，他们就尽量不去从个人人格或者应该有的职业自尊这个角度去思考，而是反过来。他们更加确信政治正确是正确的，那么这个心理状态其实属于斯特哥尔摩综合症。一句话，他们在国内议题上是为掌权者涂脂抹粉，那么在国际关系上，他们基本上是半个聋子，半个瞎子。那么这样的记者活下去，其实蛮可怜的。所以他们没有能力，也没有资格去什么挟持白宫的对华政策，也影响不了。社会的大部分人的名义，呃，我举一个例子：，三月六号，美国的《华盛顿邮报》登了一篇报道，叫做“ Biden 拜登刺激 s showers money on Americans sharply cutting poverty”， 就是说，拜登的刺激经济刺激计划给美国人送上大笔钱，大幅度削减贫困。这指的是最近民美国民主党刚通过了一个 1.9 万亿美元的这个刺刺激计划，这个计划刚在国会过关。具体来做，就是要给这个除了富人之少数富人之外，大部分家庭成年人每人发一千四百美金，未成年人每个人发三千美金。那么，如果是个典型的黑人单亲家庭，一个妈未婚妈妈带三个小孩，那么他们家本来就有正常的社会福利收入，能够维生，那么这次一次就可以额外拿到上万美金了。那么这样一条新闻，《华尔街日报》用的这个标题，如果你把这个标题当中，我只要换一个字，你会大家会听着像《人民日报》的文章。只要把拜登换成共产党，共产党的党的福利经济刺激刺激政策，给人民送上大笔资金，大幅削减贫困，这种马屁文章，你在中共的《人民日报》上很容易看到。本来呢，作为恪守新闻伦理的记者，他这时候应该追问的是。这么大笔的乱发钱，谁来还债啊？还有，这是不是在收买选民啊？不过今天现在美国的这些主流媒体已经没有这个新闻伦理了，所以你跟他讲这一套没有用，他就是公开的拍马屁。所以我们现在对这些媒体是一种藐视的态度，蔑视的态度，没有丝毫的值得尊敬的地方。
0: 是，刚刚听到老师谈到，大家可以谈到各国媒体，大家尤其是中国做这些大外宣，不断透过它经济去收买，甚至直接买下，都有这样的一些状况跟问题了。那我一直说哦，包含我们的评论者，包含我们不同的价值观，其实都尊重。本来我们在谈到社会的多元哦，但最怕的就是我们刚刚提到的，就是啊，价值，就是我们刚刚讲面对的不同的这些啊人，他的这个价值就又转变。媒体记者一样，当初如果你用在用对于传。特朗普的那种力道来批评他，其实你现在就应该用这样的力道同样来监督你的政府。我们不是说媒体是永远的在野党吗？没有啊，他跟着一起执政哦、喔，这我觉得是一个很恐怖的事哦、喔。那他第二个问题提到说，所以说他认为哦、喔，拜登跟北京到底有没有一些猫腻哦？那当然也提到说，会不会因为这样子抗压性不足，他也特别担心说会不会他还是有那种随时出卖盟友的这种性格？老师，那你怎么看这个问题呢？呃
1: 、啊，这一点呢、啊？我觉得涉及三个方面，嗯，第一个就是拜登家族到底从中国拿共中共那拿过钱没有？嗯，第二点就中共是不是和民主党政治上有勾结？第三点呢，拜登是不是会出卖盟友？嗯，那么关于第一点，拜登确实是家族啊和中共有私下勾结的记录。我现在引用一些个已经公开发表的资讯，去年九月，有一个 Blaze TV 推出了一部纪录片，叫做 Riding the Dragon， 就骑龙，骑在龙身上。The Biden's Chinese Secrets， 拜登一家的中国秘密。主持人是美国一位作家，呃 ，Peter Schweitzer。这篇片子呢是根据商业记录、财务文件、法律简报和法庭文件制作而成，在社交媒体上播放。大致情况是说，二零零八年，拜登的儿子 Hunter， 创了一个叫做 Seneca 咨询公司。呃，帮名义上是帮助小型公司在全美国和海外扩展业务。那么，二零一九年十月十九号，哦，十月九号的《金融时报》（Financial Times） 登过一篇报道，叫做《亨特·拜登的利益网络》。我接下来就谈这个美国参议院去年九月二十三号有一份调查报告，他说，二零一零年到二零一一年，呃，这家公司的代表是亨利·拜拜登，亨特·拜登。他和中国国有企业，还有他注册了一家波斯，这个在波斯顿注册一家叫做这个 s u t a n 公司，和他们挂上钩。然后 s u t a n 集团呢，这个二零零七年在波斯顿、华府、纽约、北京和台北有业务合作。然后 Hunter Biden 就到和中中国的多家金融机构还有基金公司洽谈关系。这些公司包括中国投资责任有限公司、全国社会保障基金理事会、呃中国人寿资产管理有限公司、中国邮政储蓄银行以及方正集团。然后，二零一三年十二月四号到五号，康特随他爹，当时的副总统，做空军二号访问中国，回到美国以后，成立一家叫做渤海华美股权投资基金公司，投资大部分来自于中国，他是九名董事之一。后来 ，Hunter Biden 对媒体承认说，他2013年12月访华期间，曾经向他爹介绍过这个渤海公司的中方经理，叫做李祥生。呃 ，2018 年3月，美国政治顾问，还是刚才讲的这位，这个这个 Peter Schweit 出版了一本书，叫做《秘密帝国：美国政治阶层如何隐藏腐败，并是亲友中保次郎》。呃 Secret Empires： h e e a m r i c a n p o l i t i c a l c l a s s hides corruption and enriches family and friends。呃，这本书首次揭露了亨特·拜登和中共成立刚才讲的华美公司的交易。这本书在《纽约时报呢》呢曾经畅销书上列为榜首。二零一九年十月十号，《纽约时报》发表，过《纽约邮报》（New York Post） 发表过有关亨特·拜登。在中国搞商业交易的六个事实，另外就是亨特北国参议院的报告指出，亨特·拜登和中国有几位有特殊背景的商人，有一个叫叶简文，啊，叶简明，一个叫董公文，呃涉及数百万美元的可疑交易。那么现在呢，问题是美国是政治正确当道，就是拜登就变成政治正确的代表，所以既然是政治正确，所以是不许批评的。那么民主党的喉舌现在封杀了所有关于拜登家族问题的报道。那么去年已经被揭露出来的电脑门事件也不了了之。司法部呢，本来二零一八年就开始对拜登家家族调查，现在已经终止了。所以呢，拜登勾结是毫无问题的，但是美国是不许查的。
0: 嗯
1: 。那么关于第二点，中共是不是和民主党有过政治上勾结？我下面呢引用。美国国家情报总监办公室的，给今年一月七号给美国联邦参议院情报委员会提交了一份关于外国干预美国大二零二零年大选的评估报告。这封十四页的报告的内容是保密的，但是美国的华盛顿观察这个媒体获得这份报告，并且在他的网站上一月七号刊登了，标题叫做“情报分析人员低估了中国对这此次大选的影响力”。呃，这篇报道提到说，美国情报界对中共干预美国大选担忧，同时也透露情报部门内部存在分歧。呃，美国情报国家情报总监叫做 John Ratcliffe， 他给这个报告附了一封保密的信件，信中说：“我很清楚，关注不同县选举威胁的各情报机构的分析人员使用了不同的术语来表述相同的恶性行动。”他们评估了俄罗斯和中国的相似行动，而提交给决策者的评估结论却不同，潜在的导致决策者们误以为俄罗斯试图影响这场选举，而中国却没有。那么，《华盛顿观察报》的报道提到呢，在美国情报界里面，分析外敌威胁时候，不同背景的情报人员有不同的倾向，研究俄国。威胁的就俄国研究俄国反间谍活动的这些情报人员呢，是强调俄国的威胁，夸大俄国的威胁，而对中国方面的反间谍人员呢，这些人是低估中共的威胁。所以，国家情报总监 Rud Clifford 去年十二月接受华盛顿观察采访时候说：“他说我们有些情报人员从冷战就是美苏冷战时代就在这个部门，习惯也把俄罗斯视为威胁。那么过去二十年当中。”加入情报界的人更看重，看重的是反恐怖的情报，就中东的情报。那么我们现在面临的最大威胁是中共，我们需要把更多的关注放在中共的威胁方面。那么这份报告本来是应该去年十二月交给联邦参议院情报委员会的，就因为高层情报官员当中，在中共的角色问题上有争论，结果就故意的推迟交出。这个美国国家情报总监办公室有一位。情报人员叫做 Barry z u l o f f 他是这份报告的起草者。他告诉《华盛顿观察》的记者，说美国情报机构的中国情报的相关分析人员不愿意将中国对美国的干预大选的行动这个报告出来，原因是他们不同意川普的政策，不想把他们的分析拿出来。但是呢？情报总监 Redcliffe 他不同意这些中国情报分析人员关于中共行动的既定方向分析，他坚持认为中共的行动确实意图影响这场总统大选，所以这个结论很明确，中共干预的大选，但是又被情报部门掩盖起来了，也被现在的执政党掩盖起来了。那么关于第三点，拜登会不会出卖盟友？呃，我在上次节目里谈到过，关键在于军方的压力。和国会议员的态度。那么到目前为止呢，拜登大体上是听着军方的意见和判断的，虽然打了折扣的。呃，上一次节目里头我也提到过，这个三月十八号，美国国务卿布林肯将要和中共的外长王毅，还有中共外事工作委员会的秘书长杨洁篪在拉斯卡会晤。看来呢，拜登并没有放弃和中共的外交接触的协商，他只是做了个姿态上的调整，就是说他不去北京了，也不把中共的外交官呢请请到华府，说现在双方到一个中立的、两边距离差不多的阿拉斯加到那里去见面去，但见面还是见面啊，你在哪里见不是一见吗？所以问题在于，拜登的对华政策是充满了两面性的。他有时候对中共示好，有时候又有,有的时候又在宣布对华备战。拜登不是在演戏，他是因为他纠结于政治正确派的价值观和美国国家安全之间的根本性的对立。他是降低了调门，把中共定性成主要竞争者，那么事实上中共不是竞争者，中共是战略大敌。那中共是有预谋、有计划的点燃了中美冷战，而且狂妄无知的以为他会成为赢家。美国现在的军军事实力和经济实力呢是足以应付中共的威胁的。那么中共能不能嚣张下去，全看拜登当局究竟打算如何应对中共的威胁。所以对拜登当局，不能不抱希望，不能全抱希望。
0: 是，呃，这个刚刚老师的这些分析的部分哦，大家也可以让我们大家了解一下目前的整个美国跟北京的一些状况了。当然，我们网友问的第三个问题哦。嗯，他的问题当特别提到说，这个呃，他这一次的选举结果当然有点感慨了。他说，好像美国民众对于美中关系的这些发展好像不在意，他也不是在选举当中主要的这些啊诉求的议题，也就没有成为一个关键哦。那这部分他当然会觉得，是不是真的大家根本美国人根本就不关心啊有关美中的发展？但相对于老师刚刚所说的啦，是中共倒是没有忘记美国大选呃的重要性。那透过各式各样的方法去产生影响。那老师怎么看他第三个问题呢
1: ？呃，我来举一组数据，民调数据会直接回答这位这个观众朋友的问题。那么，确实，美国大多数民众很少知道美中关系这方面的细节。呃，今年二月初，美国有一个民调机构 Pew，P.E.W。呃，他民调采访了两千六百个美国成年人，然后这个报告，民调报告是三月四号刚公布的。那么报告显示呢，百分之八十九的美国人认为中国是竞争对手或者敌手，有百五成的人认为制约中国的影响和实力，呃，应该是美国的头号外交政策目标那。那百分之六十七的受访者对中国有冷感，这个这个百分比比二零一八年上升了，这个。二十个百分点，其中对中国非常冷感的人比两年前翻了一倍，达到百分之四十七。那么皮尤研究中心在他的民调当中开设了一个开放性的问题，就是问他们：你们被问到中国的时候，你首先想到什么？那么排名最高的是中国的人权占，占百分之二十，百分之十九人说是想到经济17 ，百分之十七的人想到政治制度。百分之十三的人想到威胁，那么即便是想到中共的威胁，很多美国人只是有泛泛的概念，并没有意识到中共的最大威胁是迫在眉睫的对第一岛链的现有秩序的军事威胁。这就是美国的这个所谓主流媒体，大多数被政治正确派操作的结果。我后面会再去谈这个政治正确派对美国的中共政策的影响。那么。现在看来，这次大选如果真的是选民能够他们的票数能够决定创朗的命运的话，那现在坐在白宫是创，那么问题的是呢，这个事实上这个真相是，美国选民的选票是被一大批玩弄选举、制造选举舞弊的民主党人士掌握在手里头，假票、死人票大量的被伪造出来。那么支持特朗普的选举呢，就被舞弊给淹没了。所以现在不但是这个。创普的命运，还有他的支持者的选择，被舞弊势力消灭了，而且美国民主制度的根基也被舞弊者催化了，这个摧毁了。美国选民呢，不太了解中美冷战，但是对美国总统大选还是蛮关注的。他们现在最大的麻烦是无力感，因为大选舞弊啊，搞定了政治，选民的选票变得一钱不值。呃，这里我想就回答这位观众关心美。国的议题的这个问题，还有美国选民的问题啊，我稍微回答一下，关于就是为什么说美国这个选举股比有那么严重？美国是被使全世界看成民主制度的堡垒的，但是去年大选过程摧毁了民主制度，美国民主制度的根基就是公正、诚实、透明的选举。那么，创普有一位那这个贸易顾问叫做 n 瓦 v 那巴洛博士在他公布的，他公布了一个系列报告，三份是关于大选舞弊的。他说，这不，这一次呢，大选舞弊不仅导致川普总统个人的竞选失败，也是七千四百万投票给川普总统的美国选民的失败，更是美国民主制度的失败，还是对世界各国民主制度的严重冲击。那么世界各国都看在眼里，历史也会如实记录这一事件的来龙去脉。呃，我稍微简单介绍一下，这样的话，这个大家可能就大体上知道。因为美国，你在美国看主流媒体，你一个字也看不见。纳瓦罗报告是在公开的网站随时可以下载的，但是在美国目前这个只有《大纪元时报》系列是在完整的介绍，其他的媒体基本上不看。如果你自己不去看这个报告，找不到那个网址，因为你用 Google 搜也是搜不到的。那你就看不成了。那么纳瓦罗报告的结论是说，这个三份报告，这个提出来的案例、证据和统计数据提供了强有力的理由。二零二零年大选很可能不仅被从川普总统那里窃取，而且还从七千四百万真心投票支持川普总统的美国人那里窃取。鉴于这些证据，任何人都不能说。特朗普总统在十一月三号大选后的几周内，坚决提出选举舞弊和违规问题，并呼吁他的支持者以和平方式进行抗议，是一种错误。事实上，如果特朗普总统不站起来捍卫投票箱的诚信，就是对七千四百万美国人的背叛。鉴于这些证据，民主党及其领导层，或者主流媒体的记者，或者背叛共背叛的共和党人，声称没有选举违规选举的呃选举违规的证据，这是不负责任的、荒谬的。现在美国的有线电视新闻网、社交媒体平台或者平面媒体出现的令人憎恶的行为，更像是共产主义式的专制主义。他们从公开羞辱到去平台化，就是把人的这个社交媒体账户关掉，还有公开呼吁惩罚所有支持过特朗普总统和在他的政府工作中、在他的政府中工作的人。这是奥威尔、卡夫卡式的专制集权主义。这是美国宪法第一修正案的死亡和民主制度的丧钟。纳瓦罗报告呼吁，如果不进行全面调查，我们作为一个国家就有可能是选举被操纵制度化，而美国的大部分人将不再相信这个制度。这关系到我们选举制度的未来，公众对该制度的看法，最终关系到我们自由民主共和国的未来。那么可惜的是，纳瓦罗报告的呼吁完全落空了，因为。具有专制倾向的当局，美国当局现在是完全阻止了大选武弊的调查。联邦最高法院胆怯的逃避审理，捍卫宪法和捍卫选举自由的案件。呃，下面这我想再补充一点，就是可能对台湾的观众会有一点参这个参考价值。就很多人对美国一向还是很尊敬的，美国一向是在推动所谓民主化国家的政治进步，包括推动台湾的民主化。但是，如今那些发生在民主化国家的民主倒退形势，同如今同样发生在号称民主堡垒的美国。那么，持美国传统价值观的人们长期以来失去了对马克思主义信徒们的警惕，反而把那些动摇美国民主制度的势力看作是尊重民主制度的政治竞争对手，完全忽视了这股势力追求去民主化的政治野心。那么一代又一代的美国政治系的学生习惯于从美国民主制度的优越性出发，去分析和比较民主化国家的各种道路，还有民主倒退的种种弊病、弊端。而美国推动民主化国家政治进步的话语，一向是教导这些国家的人：你们要理解、深刻理解美国民主的优越性和范式。那么如今，美国如果再充当民主老师，将不可避免。面临内在的困扰，他们还会一如既往一如既往地教导民主化国家的人要如何完善民主制度，要避免民主倒退。那么，他们学生会很困惑地问个问题：说老师，你讲的民主倒退啊，不就是美国现在的状况吗？我们是现在还要继续学习美国的进步主义吗？你们这条道路走下去，去民主化和专制化，不就是未来结局吗？那我们学它干什么？我知道。进步主义在台湾也很流行，但大家千万要当心，美国版的进步主义正在摧毁美国的民主制度。美国目前的政治走向绝对不是民主国家应该学习效仿的榜样，而是民主国家的前车之鉴。抵制美国版进步主义的泛滥，才能挽救民主制度。那么，守护民主制度要靠世界上大多数民主国家自己来努力。现在，法国和德国已经出现了抵制美国版政治正确的呼声和反思。那么，从现在起，美国老师空洞的民主化说教和现实当中他们自己去民主化的言行，再也不值得民主国家尊重。这样讲可能很让人震惊，但是我在美国的体会就是，今天美国政治正在朝着危险的方向滑下去。最近，美国国众议院刚刚通过一个法案，叫 H.R. One， 就是民主党啊，为了一党永久执政，在推行进一步的去民主化，通过立法把操控选举盖上合法的印章，含义就是说，今后选举舞弊由操执政者来操作就是合法的。那么问题还在于，台湾的国家安全和美国的国家安全是紧密联系在一起的，但是。台湾的民主一定不能受到美国的去民主化的冲击，台湾要为自己的民主制度此刻优于美国的政治感到骄傲
0: 。是这个，谢谢老师哦、喔，对台湾的这些勉励哦。当我们回答第二个网友的问题哦、喔，那他提到的主要当然对于比较好奇的是说苏联跟中共哦、喔。啊，这种同样都是一党专制的这样的一个制度，他认为有什么样的不同哦？那他自己直觉得觉得中共感觉上的这个威胁哦，啊更大，然后他甚至提到，当然他认为这个更邪恶哦。那这部分他想请教老师怎么样来看待？那希望可以来了解一下。呃，那我
1: 先分析一下中共和苏共的关系。嗯，那么因为中共是苏共的嫡传弟子，嗯，中共是苏共用钱和军火养大的。他的一大部分干部，主要的干部是苏共培训的，训练出来的。然后，一九五十年代中共刚刚建立政权的时候，他实行全盘苏化。那个时候，谁要反对苏联、批评苏联是要抓起来，要杀人、杀头的。那么以前呢，毛泽东也是完全靠斯大林支持他当上中共老大的，他很怕斯大林。那么斯大林也像对黑帮老大对小弟那样。看待毛泽东，但是毛泽东不但想当皇帝，而且有全球野心，想当全球皇帝。所以斯大林死了以后，毛泽东觉得在共产党国家里，论人口，中共最多；论资格，他仅次于斯大林。所以，他很快就和帮里面的新老大翻脸了。最后闹到苏联准备动，中共就双方开战，就中共在东北和边境和苏军开打，最后苏联准备动，中共使用原子弹。毛泽东危在旦夕，这时候是美国的总统尼克松为了在美苏冷战当中拆苏联的台，救了毛泽东，把中共这个红色阵营的叛将拉到美国这一边。那那时候也就是，美国从这个这个美国等于是美台关系恶化，然后美中关系这个建立。然后中共就从资金、技术、教育等等方面在喂中共这个红色老虎，中共这个老红色老虎养壮了，现在开始咬喂它的手了。那么如果是从制度层面来讲的话，中共和苏共在政治制度上基本一样的，政治迫害的严重程度也一样。我举两个例子：第一，苏联和中共都实行过农村共产化，结果大批农民被饿死，饿死人的比例。就占整个人口的比例，两个国家一样，我专门算过，都是百分之六。那么第二，第二个例子就是，中共和苏共一样，实行过党内和社会上的反复的政治迫害，大批城市民众和官员受到残酷迫害，甚至送命。但是两个不同的是，中共比苏共在文化上严重落后。另外呢，在经济上，中共经济改革之前，两国的经济制度都是共产党的传统的计划经济，就是不许私营企业和个人经营，只有国营企业，所有经济活动都由政府统一控制。最严最严重的时候，买一包香烟要靠政府发票的，不然你连香烟都买不到。那么在共产党国家。执政党的文化素质在很大程度上控制着社会的文明程度，因为集政集权政治下，执政党只允许自己的意识形态来支配整个社会，呃，有支配文化教育活动，所以执政党成员的文化素质必然支配整个社会文明的演变。再加上执政党的集权性质和民众自下而上的自下而上的盲从，那么领导集团的文化素质又对社会的文明演变起决定性的影响。那么，苏共的领导集团是以知识分子为主的，他们总体上对现代文明呢是一种保持一种接受和肯定的态度，始终是他们还是始终以西方文明为参考系的，呃，希望把工人农民的文明程度提升到小资产阶级，就是波尔什瓦，这个法文词，就布尔什瓦就是小资产阶级，把这个提到这个层次去，比方讲在礼仪文化方面。苏共是要求全社会要保持良好的仪态，说话是要用用语优雅，还要具备一些对古典文学、古典音乐和芭蕾舞的高雅文化的鉴赏能力。那中共就完全两样了。中共历史上是个农民党，早年的政治领袖当中有一些知识分子，但在历次残酷的中共党内斗争当中，纷纷落马了。所以从一九三十年代初期开始。占据中共领导党位的这些党内集团、经精英集团的成员，大部分都没有接受过完整的现代教育，多数人长期生活在偏僻的荒凉的山区，占山为王，枪杆子里面出政权，就是土匪头子，和现代文明完全隔绝。那么，在长期依靠文化程度低的农民出身的干部来夺取政权、掌握政权的过程当中，中共是习惯于打压知识分子出身的干部。形成了所谓“工农干部老粗高人一等”的党内传统，加上毛泽东也有反制情节和反文明情节，这种状况一直到中共改革之后才改变了。但是这种情绪一直在社会上存在着。我举一个最新的例子：这几天，广西艺术学院有一个河南籍的学生在社交媒体上发言说：“他说中国有六亿穷人，对国家是祸害，应该全部杀光。”他愿意参军，甚至愿意对父母开枪。这样的极端分子虽然人数不多，但不是个别而已。这就是我讲的中共的文化上的差异，和苏共完全不一样。那么在国际关系方面，中共和苏共都有战胜美国的野心，但苏联比较尊重国际法和国际规则，对核战争它是有一种畏惧、畏惧感的。所以美国在美苏冷战当中有一种。这个心理准备就是他知道心中有数，就是知道苏联不会真发动核大战，但是，中共从毛泽东时代开始就有一种藐视生命，想用核大战消灭美国的念头，只是以前没有实力，只是空讲而已。那么现在美帝国才意识到说中共毛泽东种下来这种战争理念，如今在中共高层里重新冒出来了，现在中共觉得有实力了，可以用核武器威胁美国。强迫美国让步，让中共来主宰美国。那么，中共、苏共对美国的影响，我觉得也需要说一下，就是苏共和中共对美国的左倾有重要影响。苏共是长期每年给美国共产党几百万美元，煽动他们反对民主制度，一直到苏联解体为止的。所以，美国最早的左派就是苏共养起来的。那么中共呢，是在毛泽东时代对美国大量输出毛泽东的宣传材料，就是毛主席语录，又叫小红书，在美国呢灌输造反革命，对1968年美国左派学生的反战运动产生了很大的影响，让他们思想上喜欢上了毛泽东，奥巴马的精神导师就是其中之一。那么很多左派学生后来当了教授。然后在美国呢，潜移默化的培养出一代又一代的左倾学生。如今这样的思潮在美国大学和中学里已经占据主要地位。了。我做了一个对比，我是上个世纪九十年代在普林斯顿大学念博士的时候，我们那时候经典理论课已经开始要求读《共产党宣言》了，当经典理论来读，不是反面教材哦、啊。我当时很吃惊，不过呢。我感到还有点安慰的就是，给我上课是个黑人教授。我写了一篇全面批判马克思主义的文章，交给他作为作业，就他不敢否定我，因为我相信他对马克思主义的熟悉还不如我的，尽管他是教授、啊、那么现在，马克思主义已经在美国变成各种后现代学派的共同思想来源了，学生们现在已经在美国不能否定马克思主义了。所以，我把美国的左派有时候称为毛派，因为他们心目中啊始终对中共有好感。他们可以批判苏联的集集权政权，但总想给中共相同的这个集权政权做一些辩解。现在啊，美国政左派当中没有人在提“政治正确”这个词的来源了。它其实是美国左派当中的毛派、毛泽东派讽刺挖苦莫斯科派的用语。因为当时美国的莫斯科派，因为是从苏联拿钱的，所以他要听命于苏联。那么苏联和中共也翻脸了，双方成为敌人，所以毛派就去挖苦莫斯科派，说你们不敢像我们一样骂苏联啊，因为莫斯科要求你们保持政治正确。其实呢，毛派同样不敢骂毛泽东啊，所以他们这个之所以。毛派敢骂苏联，是因为苏共的总书记赫鲁晓夫一九五六年已经批判了斯大林的专制统治了，所以他们把自己对马克思主义的爱好，去投从苏联，转而投射到中共和毛泽东身上，所以政治正确这四个字从一开始就是个非常不光彩的词，是美国的马克思主义追随者当中的互相攻击，但比较奇怪的就是过去二十年，政治正确慢慢的变成了一个正面概念。很奇怪的和民主挂上钩了，而且也骗了全世界。其实，政治正确，它的骨子里是主张政治专制，是马克思主义的余孽。
0: 是这个老师啊所提到的这个网友的一些问题，我相信大家也比较清楚的部分做了一个回应哦、喔。那第三位网友，当他提到的部分是说，拜登之前因为上 CNN 的节目哦、喔，他们本来以为说拜登会不会至少在嘴上哦，针对一些、啊、很重要的道德的高度的部分来谈论，但他很意外，最后拜登竟然还帮习近平说、啊，还在谈到所谓的文化规范，就是他们必须要有这个国内的必然的这种他们自己的价值的啊这些。所谓的延续哦，这所有领导人都必须要去顺从，哎，这个大家有点压抑。老师，你怎么看待这个事件呢
1: ？我先说一下，拜登二月十六号在 Wisconsin 州这个 Milwaukee 市参加 CNN 的电视活动当中，他是在要介绍说他二月十号和习近平通话的时候，告诉习近平哪些话。我把他原话引用一下，也算忠实于他的原话啊。拜登这样说：“他说，如果你对中国历史有所了解的话，中国一直以来，当中国受到外部世界伤害的时候，就是他们在国内没有统一的时候。所以，习近平的中心原则就是，必须要有一个统一的、受到严格控制的中国。基于这一点，他采取那些行动，将其合理化。从文化上看，不同国家有不同的规范，每个国家和他的领导人都期望遵从。然后他说，我不反对习近平在香港所做的事情。”也不打算反对他的中国西部和台湾所做的事情。这个是拜登按照他的本心、他的价值观和他的熊拥抱熊猫派的立场讲的话。关于这一点呢，呃，我们讲过，已经上面讲过了。那么，拜登的价值观充分展示了政治正确派的看法，他们拒绝承认啊，马克思主义产生的共产党政权是人类历史上最糟糕、最恶劣的制度。那么他们为了给自己圆场呢，就使用了从欧洲进口的文化相对论。简单的讲，文化相对论强调的是所谓表面上叫做多元文化，无分对错。这是在欧洲诞生的新马克思主义的重要观点，实质就是道德否定论。因为他们要要把基督教文明基础上产生的关于是非对错这些道德观念都淘汰掉，然后取而代之是什么观念呢？性混乱。鼓吹族裔对立和阶层对立，反对资本主义，反对西方宗教，我们要鼓吹这些东西。拜登把红色专制说成是文化规范，就 culture norm， 他实际上是为共产党专制文化涂上正当性色彩，这是一种诡辩。有专制和自由是不难区分的，我们台湾每个民众恐怕都说得清楚，是对还是错。所以，专制和自由。要哪个不要哪个，本来是民主制度下基本的价值观念，但是新马克思主义者鼓吹的，就是推翻现存的民主社会的社会秩序，引进各种改造民主社会的价值观。那么这是价值观什么？就是新老马克思主义的红色价值观。所以他强调文化相对论，把专制文化和民主制度的传统文化画上等号，然后用多元文化五分对错来把他们喜欢的专制文化带上正当性的桂冠。不过呢，拜登是一个马克思主义的一个拙劣的学生，他的鹦鹉学舌的时候都不懂得怎么样把这套东西啊，这个文化相对论那些说法，那些诡辩，绕得天花乱坠。那么结果经他嘴说出来呢，就变成赤裸裸的专制宽容论。实际上呢，政治正确派是极其虚伪的。我美国现在的现实就是这样，他们要打压西方的传统价值观的时候，他是毫不容情的。绝不跟你讲什么多元文化无分对错。我认为你政治不正确，我就打压你。那么谁来确定政治不正确呢？他们说是我，只有我可以确定。我说你不对就不对，这和希特勒、共产党没有任何区别。那么我们在美国看到政治正确派的价值观，就是一种西方的后现代专制的思维，它和红色专制的价值观是同根生的。这就为什么它在红色价值观方面。对红色专制永远轻善，现在他把自己那一套强加给美国社会，用政治正确作为借口，所以政治正确派和共产党一样，是很想用自己的专制思维来控制社会。有人讲政治正确派不是也在批判中共的人权吗？那是一种障眼法、啊，不过是一种试图洗刷自己和专制、红色专制价值观紧密联系的一种作秀。既不是真心的，也是不认，也不是认真的
0: 。是那第四个网友刚刚提到了，他说现今的情势哦，他很好奇，想请教老师，就老师会觉得比较像是第一次世界大战或第二次世界大战那时候的氛围。老师您怎么看呢？呃
1: ，我觉得啊，更像太平洋战争时期嗯以前的那个国际局势，因为中共现在正在按自己的需要改变国际秩序，他想用的手段主要就是军事威胁手段。那更关键是，现在的国际局势有三点很像大日本帝国挑起太平洋战争之前的国际局势，这三点就是：第一，为经济开战的战争目的相同；第二，战略敌人都是美国；第三，战区相同，都是中部印太地区。但这个话题太大，因为又有涉及到二战的历史。所以今天的节目时间恐怕太有限，了，我就不多讲。我想呢，我们是不是下一次节目里头，请看主持人考虑，是不是给我们来分析一下？
0: 是没问题，我想这个部分我们再有机会再更深度的做一些评析讨论哦。那第五位的网友，他当然是觉，当然也很知道老师的背景是中国经济的这个重要的学家、喔。他有提到说，中国经济明明我们每次在谈论问题都非常多，可他看起来最近好像感觉这人毕业升值啊，然后看到这个热情好像涌入，他说，嗯，这好像跟我们想象中他有可能会有问题，他世界工厂的地位不保，好像很多人啊商人纷纷逃出。工厂外移等等，他觉得这个部分对他来讲有一些疑惑。老师，那请您怎么看这件事情呢
1: ？呃，这位网友问到说，经济热络，中国大陆人民币升值，所以经济热络。那么经济热络有两种啊，一种是中国国内经济非常活跃、繁荣，那叫真热络；另外一种是外资进入中国造成经济热络的印象。
0: 嗯
1: ，那么现在中国经真的是非常繁荣吗？恰恰相反，现在啊，这个我在以前的节目里好像介绍过，中国现在的经济的真相是前所未有的一片经济萧条，那么现在只有中共的官媒在宣传它的经济全球领先，所以你要相信中共的官媒，你就去中国大陆生活好了，让共产党统治你，你就知道那时候你没有独立思考的资格，你也没有独立思考的自由，嗯。那么我这里再简单说一下，中共当局希望恢复经济成长，从而维持政政权的稳定，还有扩军备战所需要的经济实力。但是，中国经济光鲜的外表之下，早已经百弊丛生，货币严重超发，全面通货膨胀。最近大陆爆出来是这个，很多工业原材料、化工原材料涨价幅度都在五成以上就，就涨价百分之五十以上的。食品价格也涨价百分之三十以上，但是还有此外，就是中共现在的房地产泡沫即将破灭，还有就银行不良资产严重，导致潜在金融危机，还有私营企业萎靡不振，外资在撤离，呃，失业率高居不下。那么今年在中共总理李克强一个政府工作报告里头，光是一个“稳”字，就是他是谈经济为主的。光是一个稳定的“稳”字就出现了六十四次，为什么？对他来讲，李克强最难的就是他不能吹牛啊，因为他是管经济的具体的人。他强调是你们千千万万下面的各个省啊，这官员你们要把经济稳住啊，所以反复的讲稳啊稳啊，要稳这个稳那个，六十四次讲。那么这种情况下，怎么还会有不少外资热钱进入中国呢？还有这位网友问说，是不是人民币汇率升值证明中共经济繁荣？其实啊，外资热钱只是影响人民币汇率的因素一个因素而已，而且呢，外资流入也不见得是单纯是经济繁荣造成，还会有几个因素在起作用，所以需要从国际金融角度分析。我就先简单介绍一下去年这一年啊，人民币的动态汇率的动态，就可以看出来它的升值和什么因素关系最大了。那么去年一月上旬，人民币有短暂升值，从二零一九年的六点九六升到六点八四，升值百分之二。那么去年月底到五月是贬值百分之四点八，贬到了对美元七点一八。那么去年六月又是去年年底的时候升值到六点五四，比对美元从七点一八升到六点五四，比二零一九年升值百分之六。那么今年三月八号到三月八号为止。汇率比去年年底又贬值百分之二，大家看到，就是你不能只看到它升值的时候说它升值好啊，那它贬值的时候你说什么呢？贬值坏啊，那中国经济不就是没有没有好的地方了吗？所以你看汇率本身它的波动，不能够得出经济好坏的结论，因为外资流入呢也不见得就是被中国经济繁荣吸引去的，还可能因为中美两国之间利差决定的。那么，因为美国去年曾经一度，这个国债利率接近于零，你到银行去存款，那个储蓄账户就百分之零点几、百分之一度不到，长期的三年的、五年期的存款，大概利率不到百分之一。那么，中国的利率相对高一点，那么与美国证券市场一些资金就开始流入中国。另外呢，人民币的汇率还受美元地位的影响，那么最近。美国的国债收益率开始上升，于是美金马上升值，人民币就开始相对贬值。刚才讲今年头三个月就贬了百分之二了，所以不能够简单化的从人民币汇率的短期变化去判断中国经济的好坏，关键是要看中国经济的基本面。那基本面不好是个事实，另外呢，现在中国经济严重依赖出口，汇率升值会严重的影损害出口企业的微薄的利润。造成出口萎缩，所以现在中共实际上不是在期待人民币升值，它的媒体上吹嘘人民币升值，证明中国国力强大，但实际上经济政策上，它想做的是人民币贬值，目的就是为了让出口企业活下去。那么现在流入中国的外资多半是到股市去赚快钱的，那么最近几天中国股市又开始下跌了，所以今后怎么样还需要进一步观察。嗯，那最后想说一点就是中国经济的基本面啊。是不能够看中国官方公布数据的，里面有假的成分。比方讲，它的经济成长率，不管是 GDP 还是消费和投资，都不太靠谱。中国的国家统计局是通过玩弄物价指数，它可以在任何年份、任何方面都产生经济成长的结论。但是，如果你不会识破它这个玩弄物价指数的花招，你就光相信它讲报纸上说。或者是台湾的传媒引用他的话，你就会认为中共经济永远是好的。但是我告诉各位，如果你要会识破他的那些统计局的把戏，你会知道真相的。比方讲，二零二零年，中国有些经方面的经济的基本面是负成长。嗯嗯嗯
0: 嗯，当然也谢谢老师哦，这个蛮清楚的这些分析哦啊，提供我们五啊五位网友的这些提问，我们来做一些回复、哦。但未来大家如果有任何对于我们其他的一些来宾哦，或者跟陈老师的这些问题，我们当然都欢迎大家啊来留言哦。就我们过去哦，在台湾有一个活动叫真人图书馆，就把它借出来，然后啊开放给大家这个啊这个任何的一些问题来做这些回应哦。其实我们今天的节目也有点像把陈老师这个图书哦啊借出来。让我们大家好来做一些翻阅哦。那我相信老师也乐于来分享啊，他对于大家提问的这些内容跟观点。那在未来，当然欢迎大家都可以持续哦，锁定我们的节目，给我们啊、呃、更多的这些啊、呃、建议来留言啊，给让我们知道我们还有哪些的一个题目，哪些的方向可以来帮大家制作来解惑。那当再次感谢我们陈小龙博士哦、呃，啊啊针对网友这么耐心的细心的回复。那刚刚有提到有些问题哦，如果我们觉得有必要的话，也许我们也会把它做成更完整的追踪报道。那当然都需要大家持续来锁定我们，让我们的节目啊可以让更多人喜欢，让更多人收看。再次感谢我们陈小龙老师
1: 。呃、哦，谢谢主持人，谢谢各位观众朋友们，希望大家喜欢我们节目。